0: 欢迎来到自我发展心理学。你好，我是陈海贤。也许你已经发现了，我们这个课程的视角啊，是从微观的具体的视角，逐渐延伸到宏观的更抽象的视角。是啊，前面的章节我们从行为的发展、心智的发展，逐渐延展到关系的发展、转折期的发展，这样递进式的安排呢，能够不断增加你对自我和自我发展的理解。那么，课程这最后一章我们要讲什么呢？我们要从更宏观的角度来讲整个人生中的自我发展，看看我们在特定人生阶段的课题和所遇到的困难。按照心理学家埃里克森的理论，人生的发展过程是自我不断扩大的过程，从青春期获得稳定的自我，到建立亲密关系时变成两个人。到更广泛的职业联系，到关心下一代，甚至是更大的人类共同体，自我的范围在不断的扩大。同时，这个发展的过程也可以分为两个阶段：从青春期开始的人生的前半阶段是收集的阶段，我们收集了稳定的自我、亲密关系、职业认同和跟职业有关的成就啊、声望啊、尊重啊。那到了人生的后半阶段，我们就开始进入了分发的阶段，我们开始把前半生收集来的东西分发出去，去关心自我以外的他人，关心我们的下一代。我们会从下一代的繁衍中获得人生意义，获得一种新的可能性。如果不是这样，那我们的生命就会陷入到停滞的状态。这一招我们会将人生分为四个时期。青春期、成年早期、成年期和晚年期，每个时期都有它特定的发展课题，也有阻碍它发展的特定的障碍。这就是各种形式的自我中心。今天我们来讲成人发展的第一个阶段——青春期。青春期的时间长短说法不一，埃里克森说是从12岁到18岁之间，也有一些发展心理学家说是35岁之前。我觉得现代人的青春期普遍要长一些，举个宽泛一点的年龄范围，一般是在15岁到25岁之间。这个阶段最重要的任务是什么呢？就是寻找和建立身份认同。什么是身份认同呢？身份认同在很多地方也被称为同一性。这个概念所包含的含义是很复杂的，你也可以这么简单的理解：当一个人获得了身份认同后。他就对我是谁这个问题有了一个相对确定的答案。为什么寻找身份认同会成为青春期的主要发展任务？因为青春期本身就充满了矛盾，它是一个断裂的过渡时期。生理上，你要面对陌生的、逐渐成熟的身体和强烈去羞于启齿的性欲；在家庭关系上，一方面你还依赖自己的父母和家庭。另一方面，你又开始尝试脱离家庭，来为自己争取独立的空间。在社会上，一方面你开始参与社会，但是一方面你又对这个社会一无所知。青春期是孩子和成人之间的过渡期，在这个时期，很多新的自我的部分会冒出来，要整理出关于“我是谁”这个问题的答案，就变得很困难了。可是，你只有对这个问题有一个初步的答案，你才能真正的参与成人社会，否则你就会变成一个一直长不大的孩子。那么，在这个阶段阻碍我们发展的障碍，也就是我们要克服的自我中心是什么呢？就是对自我形象的过度关注，并且很在意别人的评价。大部分青春期的孩子都会变得非常自我。有一个形象的比喻，说这个阶段的人就像生活在舞台上的聚光灯下，觉得自己的一举一动都在受到别人的关注和评价。一方面，他们很在意自己的容貌、才能，想要让自己变得更好；另一方面，他们对这种在意本身又带着某些羞愧。就像我的一个高中的来访者，他总觉得自己不漂亮，一个人在寝室的时候会偷偷的学着化妆，自己照镜子看。可是照完镜子以后，他一定会把妆卸掉，生怕别人知道他也爱美。我有一个青春期的来访者，因为学业压力大，不想去上学。我问他担心什么，他说担心如果自己努力了，学习成绩还不好，别人就会觉得他蠢。这是我们前面说过的僵固型思维的典型特征。我就说好，那你能不能说说看，究竟谁会觉得你蠢？你最怕谁说你蠢？他愣了一下，说：“所有人，所有人都会这么说。你看，一方面他生活在别人的目光里，觉得别人在评价自己；另一方面，这个别人又是非常笼统的，是他自己想象出来的。看起来他很在乎别人的评价，可实际上他对别人真实的想法其实是不那么有兴趣的。他关注的还是他自己。在青春期，经常会有这种特别的自恋。”这就是因为我们不知道自己是谁，所以需要从别人的评价中来拼凑出我的自我形象和概念。越是找不到关于我是谁这个问题的答案，我们对自己的形象就会越关注，就会越执着。那这种假想的聚光灯下的生活，会带来两种典型的反应：一种是对社会标准非常顺从，既然别人的评价很重要，那我按别人的评价来生活就好了。别人觉得成绩好很重要，那我就要努力的去学习；别人觉得金融专业好，那我就要去学金融专业。这样，别人的评价就变成了自我评价的标准，也变成了选择的标准。如果我得到了别人的赞扬，那我就很骄傲；如果得不到，那我就很自卑。可是，顺从他人的评价是很难发展出坚定的身份认同的，这只会把他们变成那种特别听话的孩子。另一种是对社会标准非常反抗，很多青春期的孩子其实是通过反抗父母来宣示自己合法的成年人的身份。你觉得应该好好学习，我偏不学；你要我循规蹈矩，我偏不听话，我偏要当杀马特。这些反抗大人世界的人，常常会聚集在一起，相互取暖，形成了一种很奇特的青春期的亚文化。成人越是看不惯，越是批判这些亚文化，就越会增加这种亚文化的生命力。因为这些青春期的人就是想通过坚持特立独行的行为来告诉你“我与你不同”，从而确认我是谁。可是这种不同之后呢，刻意的反抗也会变成另一种在乎，因为他们要确认的价值还是建立在他们所反对的东西的基础上。所以，顺从和反抗是同一种东西的两个不同侧面，在这个基础上都很难建立起自我的身份认同。那身份认同最终是怎么建立的呢？获得这种身份认同的标志又是什么呢？我曾经接待过一个青春期的来访者，最开始我见他的时候，他穿着一条有很多破洞的牛仔裤，脚上是高帮的牛皮靴，裤子和靴子上都缀着很多亮闪闪的那种金属片。很像一个摇滚歌手，还留着长头发。他跟我讲，他对这个社会有很多的愤怒。他觉得周围的大人都很虚伪、很势利，只知道让他好好学习，却从来不关心他是一个什么样的人。他爸妈让他好好学习，可是他觉得学习、工作、买房、买车之类的事情都毫无意义。我问他将来要做什么，他犹豫了一下，说：“我想去学艺术。”学艺术是很多年轻人逃避生活的借口，所以我当时也没太当真。后来呢，我们的咨询就因为一些原因中断了。我第二次见他是在三年以后，那时候他已经在国外的一个艺术院校读书了。他穿着一件白色的 T 恤，是他们的校服，长头发还留着，但是已经扎起来了，很有艺术家的范他说他过来就是想来看看我，顺便问一下有什么解压的方法。我觉得很奇怪，就问他这几年你究竟经历了什么？原来他爸觉得他不上进，再加上他自己的要求，就送他去学画画，觉得这也是考学的一个捷径。学画画的过程中呢，他就遇到了一个美术老师，这个美术老师自己的人生经历也很坎坷，从农村一步步奋斗，才变成了一个小有名气的老师。他很佩服这个老师，这个老师对他也很好，坚信他很有才华，并鼓励他好好学英语，去考一个美国的艺术院校。老师就跟他说：“你现在觉得孤独，就是因为你身边没有像你那样有想法的年轻人。等你去了那个艺术院校，就会好。”他还说：“艺术家都会想很多的，所以你想很多也没有什么问题。关键是要学习一种东西来表达你自己。”在成长的过程中，遇到一个这样的老师非常重要，这让他觉得自己找到了人生榜样。学了一年多的美术以后，他就真的去那个艺术院校学设计了。在周围，他真的遇到很多相似的年轻人，这些特立独行的年轻人让他找到了归属感。同时，他也开始认真的学专业，参与竞争。他来咨询我，就是因为学业压力很重，经常要做功课到两三点，就问我有什么解压的方法。我很奇怪，就问他：“你不是觉得社会不公平吗？你不是觉得学习和工作没什么意义吗？那你这么努力干嘛？”他好像忘了这事说是啊，是很不公平啊，可是我只管做好我自己的事情就好了。这么一句简单的话，其实代表了他思维上一个重大的进步。他以前头脑中幻想的那个敌人轰然倒塌了。从今以后，如果他还有敌人，那也是类似攻克繁重这样真实的敌人。社会是不公平的，可是我只管做好我自己的事儿。这句话表明他已经意识到了两个重要的道理：首先，是我的人生需要我自己来负责；我再埋怨社会不公平，再反抗社会，都改变不了我要为自己负责这个事实。其次，就算我对主流社会的价值观有不满，我也不需要说出来，我只管做好我自己的事儿就好了。当他这么说的时候，他已经能够容纳矛盾了，并且在这种矛盾中发展出一种对自己的忠诚。这个忠诚是很坚实的，不需要通过顺从或者反抗来确认，他只需要容纳这个矛盾就可以了。我认为，一个人获得身份认同的标志就是这两个：能够为自己负责，以及学会容纳矛盾。那么他是怎么建立起这种身份认同的呢？再来回想一下他说的话：首先，在专业的尝试中，他发现了自己的某些才能，并且获得了信心；其次，他有一个好的、能够欣赏他的，并且能够被他视为榜样的老师；再然后，有一群价值观相似、能够包容他做自我探索的同伴，这些都是建立身份认同的很有力的因素。而当他获得了稳定的身份认同以后，他就不那么关注自己，不那么关注别人的评价了。他也逐渐克服了青春期的自我中心，开始能够真实的参与成年人的社会。身份认同能够帮助我们从假想的被评价的关系中解脱出来，获得一种自我认可的能力。因为这种自我认可的能力，我们和别人的关系也就变得更平等了。所以在咨询结束的时候，我就跟他握了握手，我说：“欢迎来到成年人的世界。”回顾一下，我们这一讲主要讲了青春期的发展课题，那就是寻找和确立身份认同。我们讲了青春期的发展障碍，发展身份认同的重要的条件和确立身份认同的标志。当身份认同建立起来了以后，我就变成了一个不言自明的东西，不需要仔细去想，随时关注。这个时候，我们就可以继续前进，以成人的姿态去建立新的关系，迎接更多的挑战和精彩。最后，我要给你留一道思考题：在青春期，你是怎么克服这种过度自我中心的倾向，并逐渐找到“我是谁”这个问题的答案的呢？欢迎给我留言。下节课我们会讲另一个人生发展阶段——成年早期的人生课题。我为你准备了一张知识卡片，附在文稿里。如果你觉得有收获，欢迎你把课程和卡片分享给你的朋友。我们下节课再见。